0: Oke, okay, halo guys. Ya, ini episode spesial ya buat Atria. Hari ini kita kedatangan tamu nih, namanya Dr. Niko Sutanto. Ya, Dr. Niko boleh dong kenalan dulu namanya siapa. Oke, okay, halo semuanya. Nama saya adalah Dr. Niko Sutanto. Saya lulusan dari Atma Jaya Angkatan 2012. Sekarang sedang mendalami bidang ortopedi. Kegiatannya sekarang apa nih? Saat ini saya lagi persiapan untuk PPDS PPDS apa? Orto? Ortopedi Oke mantap Berarti udah belajar banyak ya soal ortopedi Bisa okay. dibilang begitu Oke dokter Niko ini anak-anak uh, yang mau ke MPPD ini biasanya punya kesulitan nih di ortopedi hmm. kadang tuh kita cuma tahu oh uh, fraktur Forearm, oke okay. cuman ada empat nih, Kole, Smith, terus Montegia sama Galeazzi hmm. Ya emang sih nanti kita akan cuman bahas 4 itu Tapi mungkin dokter Niko nih bisa ngasih insight buat kita Gimana sih cara kita meng soal-soal kalau kita nggak tahu ini frakturnya apa Ada nggak sih cara-cara kita supaya gampang menilai fraktur forearm seperti itu ya Oke okay. okay, ada sih caranya, nanti kita bahas satu-satu Alright, uh, mungkin kita mulai dari yang sederhana dulu kali ya dok ya, kayak okay, fraktur tuh ada apa aja sih? Oke, okay. jadi kita, sebenarnya kita membagi fraktur itu menjadi dua ya, sebenarnya. Jadi kalau dari kita bicara dari pergeserannya, kita bagi menjadi dua Apakah dia atau displace atau non-displace, artinya apakah dia bergeser atau tidak bergeser ya Oke, Dok. Display sama non-displace ya. Sorry, Dok. Nih, aku masih kurang non nih. Hmm. Kalau display sama non-displace itu, artinya perbedaannya di fragmen tulangnya bergeser apa enggak gitu ya? Betul sekali, Dokter Juven. Jadi, untuk fraktur yang displaced itu, artinya uh, segmen tulangnya antara pecahan proximal atau pecahan distalnya itu bergeser ke suatu arah. Nah, seperti itu sehingga dikatakan dia displaced. Oke. Kira-kira mekanisme trauma kayak gimana sih yang bisa bikin display apa yang bikin non displace Oke. Okay. Jadi udah pasti kita masih tahu kan struktur tulang itu pasti diliputin sama beberapa jaringan lunak. Ya untuk anggota gerak biasa kita ngebahas antara soft tissue sama hard tissue. Hard tissue itu udah pasti tulang. Sementara yang soft tissue-nya itu dia akan membantu mensupport tulang dari luar. Nah, ketika kita dihajar atau di benturan dengan high energy trauma Artinya dia memiliki kecenderungan untuk menjadi displace Karena dari momen tersebut sehingga dia akan terjadi pergeseran Soft tissue-nya itu tidak bisa menahan fragment tulang pada posisi semulanya Oke dok, berarti kalau saya patah tulang, terus ada fragment tulang yang geser, berarti itu udah pasti displaced ya dok ya Dok, saya sering denger juga nih, klasifikasi fraktur komplit dan incomplete, itu tuh bedanya apa sih dok? Oke jadi gini, kalau untuk fraktur incomplete, kalau kita melihat X-ray gitu ya kita akan melihat di dalam X-ray itu dua cortex, artinya dua sisi dari satu tulang yang sama ya Nah, kalau misalnya fraktur incomplete, artinya dia hanya salah satu dari korteksnya tersebut yang fraktur, tapi sisi lainnya itu tidak patah. Itu dinamakan sebagai incomplete. Nah, kalau complete, artinya udah jelas-jelas itu kedua korteksnya, kiri kanan itu pun patah. Gitu. Oke, okay, Dok, kapan sih, Dok? Saya sering ketemu incomplete atau complete, misalnya ada usia tertentu, nggak, Dok? Ada. Biasa untuk uh, incomplete itu tersendiri Biasanya lebih sering pada anak-anak Kenapa pada anak-anak? Karena anak-anak itu memiliki selubung tulang Atau yang kita sebut sebagai periostium Itu sangat tebal dan lentur Sehingga benturan kuat itu tetap tidak bisa mematakan korteks sisi sebelahnya Tapi kalau misalnya pada dewasa Kita lebih sering temukan itu komplit. Kenapa bisa komplit? Karena peri, periosteum pada tulang dewasa itu dia lebih tipis dan rigid, jadi dia kaku, kurang fleksibilitasnya, jadi gampang sekali patah. Oke, dok, ini tuh kalau di anak-anak kita sering dengar namanya green stick fracture, itu tuh termasuk fraktur incomplete. Betul nggak, dok? Ya, betul. Jadi, kalau kita bicara incomplete, ada dua contoh yang paling sering kita temukan. Namanya yang satu adalah green stick fracture, yang satu namanya adalah torus fracture. Nah, kalau greenstick itu kita mengambil sebagai uh, suatu analogi yang kita ambil dari dahan suatu tumbuhan. Dimana kalau kita patahkan dahan, pasti ada sisi yang masih melekat sisi korteksnya sementara yang satunya lagi sisinya itu udah patah. Jadi kita analogikan seperti itu. Kalau torus fracture itu, biasa dia karena faktor kompresi, dimana dia tertekan Sisi distal tertekan ke sisi proksimal Sehingga dia seperti membentuk suatu piramid di masing-masing sisinya Oke dok, berarti kalau green stick Analoginya seperti tumbuhan muda yang kita coba patahkan seperti itu ya dok ya Dia lebih ke arah membengkok dulu ya dok betul. ya uh, Terus kalau torus itu seperti pilar ya dok ya Kita yeah. kompresi sehingga bagian bawah pilarnya ada sedikit uh, pelebaran seperti betul, itu ya betul, dok betul. ya Dua-duanya incomplete ya dok ya? Dua-duanya incomplete Oke okay deh dok Berarti kita udah belajar displaced, non displace, non-displace, incomplete, dan complete Ada lagi nih dok yang sering denger nih dok Open fracture sama close fracture Itu apa sih dok? Oke okay, jadi kalau open fracture atau closed fracture itu Sesuai dari namanya Kita akan membagi berdasarkan luka di mana lokasi tulang tersebut patah Jadi kalau close fracture itu dia tidak ada luka sama sekali kalau open fracture ada luka sekecil apapun lukanya kita sebut itu sebagai open fracture oke dok uh, let's say dok misalkan aku kebentur nih kebentur meja sampai fraktur let's say terus uh, ada nih luka tapi lukanya lecet doang gak nyampe kelihatan tulang dok tapi ternyata di bawahnya tulangnya patah itu open fracture apa enggak ya dok? jadi untuk open fracture tersendiri itu kita harus memiliki koneksi antara lingkungan sama tulang tersebut Jadi kalau misalnya yang seperti dokter analogikan tadi Dokter terbentur meja atau sesuatu sehingga ada lecet dan patah tulang Itu belum termasuk sebagai open fracture Open fracture itu harus, yaitu tadi, ada hubungan tersebut Jadi dasarnya harus tulang Oke, kalau lecet, belum dasar tulang, belum kelihatan frakturnya, belum open fracture ya dok ya? Betul Oke deh dok Kira-kira ada lagi nggak sih dok tipe-tipe fraktur yang selain yang saya sebutkan tadi dok? Tipe-tipe fraktur yang lainnya itu berdasarkan bentuk dari fraktur itu sendiri ya Jadi ada yang frakturnya transverse, ada yang bentuknya oblik, ada yang bentuknya spiral ada yang bentuknya wedge Semacam wedge seperti segitiga tersebut Jadi dia terfragmentasi istilahnya gitu. Oke dok, boleh nggak dok jelasin? Coba deh satu-satu dari transverse dulu deh dok Itu e, gimana sih dok? Fraktur transverse Jadi ini sebenarnya e, karena mekanisme sebenarnya ya Karena mekanisme dari trauma tersebut Jadi kalau misalnya transverse itu Biasanya karena traction force Jadi dia tulangnya tertarik Jadi dia akan membentuk patahan seperti transverse tapi kalau misalnya oblik, oblik itu berarti dia compression force, jadi dia tertekan dari atas ke bawah, dia akan membentuk patahan yang oblik. Kalau untuk spiral sendiri itu karena mekanismenya dia karena akibat perputaran atau rotasi, sehingga dia membentuk patahan yang spiral. Oke, berarti misalkan tulang panjang nih dok, saya taruh dari kiri ke kanan. Hmm. Kalau Patahannya itu arahnya tegak lurus dengan tulang yang saya jajarkan dari kiri ke kanan, berarti patahannya arahnya dari atas ke bawah. Seperti itu, itu transverse, Dok. Betul, betul. Kan? transverse. Oke, okay. dia lurus, tidak membuat, membentuk sudut sama sekali. Dia okay. lurus, tapi kalau ada sudutnya dan lurus, artinya membentuk sudut itu langsung oblik gitu ya, tidak sebut sebagai oblik. Kalau melingkar, patahannya itu arahnya spiral, betul. Okay. Nah, cuma kita bagaimana Membedakan spiral sama oblik ini sendiri Karena dua-duanya sama-sama miring Kalau kita lihat kan, dari ronsen Atau nanti dari foto misalnya Kalau untuk yang Spiral Kalau kita lihat dari gambaran Anterior-posterior atau AP view Kita akan melihat segmen Dari posterior cortex Jadi kita bisa melihat Bagian anterior cortex Terus dia ada tumpang tindih sama yang Posterior cortexnya Jadi kita bisa melihat Dua cortex sekaligus depan belakang Sehingga kita bisa namakan itu sebagai Fraktur spiral Oke deh dok Jadi kita lihatnya dari ronsennya Kita bisa bedain ya dok ya Oke deh dok Kita take a break sebentar dok Habis itu kita bahas sedikit soal forearm ya dok Kita mulai masuk nih ke soal-soal juga hmm. nanti ya Baik dokter Oke okay, dok Sekarang aku mau tahu nih Soal pertulangan Kita masuk ke antebraki ya dok ya Oke okay, siap Nah tulang-tulang di antebraki itu Ada apa aja sih dok Dan description coba dok Oke okay, jadi Untuk tulang di antebraki ya Atau disebut sebagai tulang forearm Itu dia memiliki dua tulang Ada yang namanya tulang radius Sama tulang ulna Radius itu Ingat Dia ada di sisi jempol Kalau ulna dia ada di sisi pelingking kalau secara posisi anatomis berarti tulang radius itu ada di lateral sementara tulang ulna itu ada di sisi media Oke dok, Seperti. berarti ada dua tulang ya dok? Nah, Betul. Aku, aku pengen tahu nih dari tulang-tulang ini kalau nggak salah mereka kan termasuk tulang panjang ya dok ya Nah, ada nggak sih pembagian uh, secara anatomis dari tulang panjang ini? Nah, ini penting jadi kita untuk pembagian secara anatomis itu kita bagi menjadi dua secara anak-anak atau secara dewasa gitu ya. jadi kalau secara anak kita akan membaginya itu berdasarkan jenis tulangnya itu sendiri jadi apakah dia termasuk diafisis apakah dia termasuk metafisis atau termasuk epifisis kita akan bedakan berdasarkan itu tapi kalau untuk tulang dewasa kita akan menggunakan istilah yang lebih favorit yaitu yang menggunakan sepertiga sepertiga. Sepertiga proximal, sepertiga middle, sepertiga distal. Di sini yang perlu ditekankan karena sampai sekarang pun banyak yang salah menyebut yaitu bagian middle. Jadi kita sebutnya itu adalah sepertiga middle, bukan medial karena middle itu merupakan bagian sementara kalau medial itu merupakan sisi. Jadi jangan salah. Seperti itu. Oke dok berarti ada tiga lah ya kalau distal itu sepertiga distal sorry itu yang lebih dekat ke pergelangan tangan betul ya dok ya betul. sepertiga tengah atau middle ya dok ya bukan medial sama yang terakhir adalah sepertiga proksimal yang lebih dekat ke elbow joint betul, betul. Ya? Oke deh dok kalau gitu sekarang aku pengen tanya nih dok kira-kira dari dua tulang itu umna dan radius apakah mereka ada hubungannya dok satu dengan yang lainnya Oke jadi kita bicara tentang kalau hubungan berarti kita bicara tentang sendi. Jadi untuk forearm, dia diapit oleh dua sendi. Yang pertama adalah elbow joint, yang kedua adalah wrist joint. Jadi untuk elbow joint itu sendiri, di sana terdapat tiga sendi. Sendi yang pertama adalah humero-ulnar joint, yang kedua adalah humero-radial joint, yang ketiga adalah radio-ulnar joint. Kemudian, untuk di wrist join itu ada dua juga, yaitu radio carpal join sama radio ulnar join juga oke, Dok. Berarti uh, aku coba recap ya, Dok. Ya, berarti kalau yang di sendi siku itu ada tiga: humero radius, humero ulnar, sama radio ulnar. Kalau yang ada di wrist ada dua ya, radio karpal sama radio ulnar Berarti radio ulnar ada dua ya dok? Betul ya dok? Iya, radio ulnar itu ada dua, ada yang di proxima, ada yang di distal, distal. Ya? Oke okay, deh dok uh, Boleh tahu nggak dok, uh, kalau untuk radio ulnar join ini ada yang penting nggak sih dok untuk pergerakan dari forearm sendiri? Oke, okay, jadi untuk radio ulnar sendiri itu fungsinya itu untuk pronasi dan supinasi jadi untuk gerakan pronasi dan supinasi, di mana si tulang radius itu, dia akan mengitari si tulang ulna. Sehingga dia membutuhkan dua joint. jadi yang di bagian proksimal sama di bagian distal. Seperti itu, fungsi untuk pronasi dan supinasi. Oke, okay, Dok. Nah, sekarang kita masuk otot-otot antebrachii dok. Kira-kira gimana sih cara saya mempermudah otot-otot yang ada di antebrachii supaya saya ingat? Ini untuk kepentingan UKMPPD nih. Oke, okay, jadi untuk otot pada forearm secara simpel kita akan bagi menjadi dua. Bagian depan atau anterior sama bagian belakang atau posterior. Nah, untuk Otot, kita akan bahas dulu syarafnya Karena otot itu bergerak berdasarkan syaraf Jadi untuk secara mudah Bagian anterior itu akan diisi oleh dua syaraf Syaraf medianus sama syaraf ulnaris Kalau untuk bagian posterior Akan didominasi oleh nervus radialis Nah sekarang kalau kita bicara fungsi Bagian anterior itu fungsinya untuk fleksi dan untuk pronasi Kalau untuk posterior ...itu didominasi oleh gerakan ekstensi dan supinasi. Oke, dok. Nih coba saya recap sedikit ya, dok. Berarti ada dua sisi, anterior itu yang sama kayak telapak tangan. Betul ya, dok? Betul. Ya? Anterior yang telapak tangan, kalau yang uh, posterior itu punggung tangan. Betul ya, dok? Betul. Oke, kalau yang tadi anterior itu untuk fleksi. Kalau yang posterior untuk ekstensi, gitu ya, dok? ya? Betul. Saya ingin menambahkan juga... Karena nanti di ukm PPD itu dia tidak akan menggunakan istilah anterior atau posterior Tapi dia akan membaginya berdasarkan volar atau dorsal Jadi untuk sisi anterior atau sisi depan itu akan kita sebut sebagai sisi volar Dan untuk sisi yang bagian posterior kita akan sebut sebagai sisi dorsal Artinya sisi punggung tangan atau sisi telapak tangan untuk yang volar Oke dok, berarti kalau untuk sisi yang volar atau sisi telapak tangan itu nama-nama ototnya biasanya depannya ada flexor titik-titik-titik gitu ya dok ya? Tuh kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau sisi dorsal nama ototnya uh, extensor titik-titik-titik gitu ya dok? Rata-rata ya seperti itu. Oke deh dok. Oke dok kita udah siapin beberapa jenis soal nih dok, mungkin akan kita bahas sedikit, tapi sebelumnya kita break sejenak ya dok. Baik siap. Kita ke soal pertama ya, dok. Oke, soal pertama, seorang wanita usia 73 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri pada pergelangan tangan kanan dan 4 jam sebelumnya, pasien sempat terjatuh dan menahan jatuhnya dengan telapak tangan kanan. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan perfusi dan sensasi dalam batas normal. Namun, pada pergerakan pasif, didapatkan rasa nyeri. Nah, saat di ronsen pasien memiliki gambaran di deformity. Apakah temuan yang dapat dilihat pada ronsen ekstremitas atas dextra pada kasus ini? A. Fraktur ulna distal B. Fraktur humerus distal C. Fraktur radius distal D. Fraktur scapoid. dan E. Fraktur hamatur Kira-kira gimana sih nih kita analisis soal ini? Oke, jadi pertama selalu kita mulai dengan identitas Ya di sini identitasnya adalah wanita usia 73 tahun. Dimana pada kasus ini memang ditemukan bahwa wanita itu memiliki kecenderungan mengalami faktor ini dua kali dibanding laki-laki. Ditambah dari faktor usianya yaitu seorang lansia yang menambah kecenderungan ke arah faktor tersebut. Nah kemudian kita masuk ke arah keluhan utama yaitu nyeri. Nyerinya di mana? Kita harus perhatikan lokasinya Karena dari lokasi itu udah bisa menggeser beberapa Jawaban-jawaban yang lain Yaitu nyerinya di pergelangan tangan Setelah kita tahu nyerinya di pergelangan tangan Kita lihat dulu mekanismenya seperti apa Itu adalah menahan dengan telapak tangan kanan Atau yang kita lebih kenal bahasa Inggrisnya adalah F-O-O-S-H Yaitu kalau ditepanjangkan Fallen onto outstretch hand. Oke, Dok, berarti kalau saya jatuh saya menahan dengan memanjangkan tangan itu namanya push ya, hmm. baik dengan telapak tangan maupun dengan punggung tangan seperti itu ya, Dok, ya. Betul. Oke. Uh, lanjut, Dok, kira-kira apa lagi yang bisa dianalisis? Hmm. Nah, di sini kata kunci yang paling penting itu adalah pasien ini memiliki gambaran dinner fog deformity. Ya, dinner fog deformity itu merupakan ciri khas dari fraktur koles fraktur koles itu apa? fraktur koles itu adalah fraktur dari distal radius kenapa saya bisa berpikir ke arah radius? dari mekanisme jatuhnya tersebut dan lokasi nyeri ketika kita jatuh dan menahan dengan telapak tangan artinya beban jatuhan kita akan ditransmisikan dari distal ke proksimal tulang yang bertanggung jawab paling besar untuk mentransmisikan beban tersebut adalah tulang radius sehingga kita bisa mengerucutkan ke arah tulang radius Oke dok, berarti setiap ada push atau fallen on outstretched hand kita akan mikir fraktur dari radius distal gitu ya dok ya kira-kira uh, ada nggak sih bedanya Collis dan Smith kalau gitu dok? Oke, jadi untuk fraktur distal radius ini yang paling favorit adalah Koles dan Smith Perbedaannya adalah kalau koles itu Adalah kita menahan dengan telapak tangan Kalau Smith adalah dengan punggung tangan Cara saya mudah mengingat adalah Ketika saya memoles mobil atau koles Sehingga saya menggunakan telapak tangan Disitulah letak nama dari frakturnya tersebut Nah, kalau dari segi radiologi Kalau yang koles adalah Segmen distal dari fraktur itu akan membentuk sudut ke arah dorsal atau ke arah punggung tangan. Kalau untuk yang smith, dia membentuk sudut ke arah bagian depan atau ke bagian anterior atau ke bagian telapak tangan atau ke bagian volar. Seperti itu. Oke, berarti kita bisa bedain uh, koles dan smith itu berdasarkan patahan segmen distalnya ya dok ya? Berarti kalau koles itu, segmen uh, fraktur distalnya itu mengarah ke dorsal. Sedangkan kalau untuk smith, arah patahannya itu ke arah volar. Seperti itu ya, Betul dok. Betul sekali, ya. dok. Tujuk Oke okay, deh. Kira-kira, uh, dok, kalau gambaran dinner deformity itu kan khasnya pada koles ya, dok. ya. Kalau pada smith, aku sering dengernya garden spade. Itu bener nggak sih, dok? Betul. Jadi kalau memang koles itu, kita sering... Uh, ...analogikan sebagai garpu, garpu makan ya. Kalau smith itu sebagai garpu taman. Nah, nah, oke, okay, ya, sekok ya dok ya, kurang oke. Iya, Oke dok, kita coba lihat pilihan-pilihan jawabannya ya dok. A. Fraktur ulna distal. Oke, okay. ini kenapa salah ya dok? Sebenarnya nggak salah, tapi jarang. Apalagi dengan usia segitu, dengan uh, jenis kelamin wanita, dengan mekanisme yang jatuh seperti itu kita akan lebih mengarah ke bagian radius radius. Oke. Okay. Ditambah dengan dinner fork deformity tadi. Oke, okay, berarti kalau full pikiran pertama radius dulu ya, Dok ya. Pasti radius. Yang kedua yang B Fraktur humerus distal Oh ini jauh ya dok dari jauh, pergelangan jauh, tangan ya. ya Jauh. sekali Oke okay. yang C Fraktur radius distal ini bener ya dok ya Betul ini jawaban yang betul Tapi kalau yang C ini fraktur radius distal Kita belum membedakan koles dan smith kan ya dok Karena dua-duanya memang radius distal ya dok Betul dua-duanya radius distal Tapi karena dinner IV kita bisa lebih spesifik lagi Ini arahnya ke koles ya dok Iya so. Oke okay. yang D dok Fraktur scaphoid kenapa salah dok Nah fraktur scaphoid ini Mekanisme jatuhnya juga sama dengan FUSS mekanisme juga Cuman yang membedakannya itu adalah identitasnya Kalau Fraktur Skavoid, dia sering terjadi pada kontak sport Misalnya American Football, Rugby, segala macam yang sering benturan-benturan Sehingga prevalensinya itu lebih mungkin ke usia remaja muda atau dewasa muda gitu. Dan ciri khas dari Fraktur Skavoid adalah lokasi nyerinya itu ada di anatomical snack box. bagian tidak tahu anatomical snack box ada di mana, dia ada di dasar dari jempol, di dekat pergelangan tangan, sisi lateral. Disitulah anatomical box tersebut berada. Oke, berarti kalau saya tekan di punggung tangannya dok, dekat belakang jempol situ, di anatomical snack box, kalau itu nyeri, baru kita pikirkan fraktur scaphoid. Gitu ya? Betul. Dan fraktur scaphoid itu tidak ada di force deformity. Oh, iya. Jadi bisa kita singkirkan itu semua. Oke okay, dok, kalau fraktur hamatum itu juga sama karena hamatum itu merupakan carpal bones jadi dia jarang. Oke, okay. nggak mungkin bikin di Norfolk deformity ya dok? Nggak eh? mungkin bikin di Norfolk deformity. Oke okay, berarti jawaban dari ini adalah fraktur radius distal C. Oke okay, sebelum ke soal berikutnya kita break sebentar. Oke dok, kita ke soal kedua. Seorang anak laki-laki usia 8 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri pada daerah lengan bawah kiri, di dekat siku terutama saat digerakkan. Beberapa jam sebelumnya, pasien mengalami kecelakaan lalu lintas dan lengan bawah kirinya sempat terbentur dengan keras. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan nyeri tekan dan range of motion yang terbatas pada sendi siku. Pada pemeriksaan X-ray, ditemukan fraktur pada ulna proximal sinistra dengan dislokasi kaput os radius. Apakah diagnosis yang paling tepat dari kasus ini? A. Fraktur koles B. Fraktur smith C. Fraktur montegia D. Fraktur galeazzi E. Fraktur boxer Oke, dokter Niko kira-kira ini gimana sih kita analisis kasusnya? Baik, jadi selalu kita mulai dari analisis soal Yang pertama yang kita analisis adalah identitas di sini identitasnya adalah seorang anak laki-laki usia 8 tahun mana pada fraktur ini memang yang paling sering itu menyerang adalah anak-anak usia 4-10 tahun Jadi dari segi usia dia cocok Kemudian kita bahas dari keluhan nyeri Keluhan nyerinya itu ada di lengan bawah, dekat sikut, terutama saat digerakkan jadi lokasinya adalah lengan bawah ya. Kemudian dari mekanismenya tadi mekanismenya adalah direct trauma. Jadi benturan secara langsung ke lengan kiri bawah akibat kecelakaan tersebut, sehingga menimbulkan deformitas yang pada gambaran x nya disebutkan bahwa terdapat fraktur dari proximal ulna dan dislokasi dari kaput radius. Nah, bagi yang tidak tahu kaput radius ada di mana? Kaput dari radius itu ada di proksimal Sementara kaput dari si ulna ada di bagian distal Jadi biar tidak terbalik hmm. Oke dok, aku recap Berarti kalau ada dislokasi kaput os radius Maksudnya dislokasinya dekat dengan e, sendi siku Kalau dislokasi dari kaput os ulna itu lebih dekat ke arah pergelangan Betul ya dok? Betul. Oke okay, dok, kalau seperti ini kira-kira ada fraktur ulna dan dislokasi, bisa nggak sih dok kita langsung meru out dan smith? Karena dari soal sebelumnya kan kita bahas coles smith, sama sekali tidak ada dislokasi dok. Betul, bisa sekali. Kita langsung rule out aja coles dan smith. Karena coles dan smith itu, yang tadi saya sudah jelaskan, dia fraktur dari distal radius, tanpa disertai kombo, yaitu dislokasi. Nah, untuk kasus dengan fraktur disertai dislokasi pada kasus di forearm kita akan mendapatkan dua kata yang paling favorit yaitu montegia dan galeasi bedanya montegia itu ada di bagian proksimal galeasi itu ada di bagian distal kalau montegia yang fraktur itu adalah ulna kalau galeasi yang fraktur itu adalah radius kalau Montegia, yang dislokasi itu adalah kaput dari radius Kalau Galeasi, yang dislokasi adalah kaput dari ulna Seperti itu Oke dok, aduh dok banyak banget nih radius ulna, radius ulna Bingung nih dok, ada gak sih cara gampang buat kita ngafalin ini? Oke, kalau saya pribadi, saya ngafalnya sih mager Tapi bukan berarti mager, males ya Tapi mager sini adalah suatu singkatan Yaitu M-A-G-R M-nya adalah Montegia A-nya ini sedikit maksa sih Ulna A gitu ya Sementara G-nya itu ada Galeasi Dan R-nya itu radius Artinya Kalau Montegia yang fraktur itu ulna Kalau Galeasi yang fraktur itu radius Seperti itu Oke aku tambahin sedikit ya dok Ini ada cara gampang ngafalin dislokasinya juga nih Kita lihat kata Montegia ada huruf A Galeasi ada huruf Z Nah, Anggaplah A itu proksimal di awal, Z itu di akhir. Jadi, kalau Montegia dislokasinya itu letaknya di proksimal radio ulna proksimal. Sedangkan kalau Galeazzi huruf Z, berarti dislokasinya itu letaknya di radio ulna yang distal seperti itu ya. Betul sekali, berarti Montegia kombonya apa aja? E, satu, dia ada fraktur ulna proksimal, dislokasinya kaput os radius sedangkan kalau sih dia frakturnya letak ya di radius dislokasinya kaput os ulna seperti itu ya dok betul. ya betul oke okay, deh dok kita coba lihat ya pilihan-pilihannya tadi Coles dan Smith kita rule out langsung karena di Coles dan Smith tidak ada dislokasi ya dok betul. ya betul Galeazzi di sini kita rule out karena frakturnya ulna sedangkan Galeazzi harusnya frakturnya radius, radius. oke okay. kalau yang E dok fraktur boxer itu apa sih kalau fraktur boxer itu, dia letaknya tidak di forearm Tapi dia letaknya adalah di metakarpa 5, di jari kelingking Sebenarnya fraktur boxer ini lebih ditemukan bagi para petarung yang amatir di mana mereka memukul menggunakan sisi bagian jari manis dan jari kelingking Kalau yang sebenarnya itu kita akan menggunakan metakarpal 2 dan metakarpal 3, karena sesuai dari aksis dari transmisi energi tersebut Wah ini dokter ngerti banget, berarti ini boxernya maksudnya petinju ya dok ya? Petinju Oke dokter ini calon petinju apa gimana nih, dok? <laughs> nah ini salah satu benefit dari belajar ortopedi Oke deh mantap sekali dok, berarti boxer fracture itu frakturnya bukan di ulna tapi di metakarpal 5 begitu ya dok? Betul. Oke deh dok. Uh, kalau gitu kayaknya dua soal ini aja dok. Kira-kira apa sih take home point dari belajar fraktur antebraqui ido? Jadi take home message-nya adalah selalu perhatikan identitas dulu. Jangan pernah kita melupakan identitas. Ya. Kemudian lokasi nyerinya karena biasanya pasien datang dengan keluhan nyeri nah yang ketiga pelajari juga mekanismenya seperti apa sehingga di situ kita bisa mengkonfirmasi antara lokasi dengan nyerinya tersebut kemudian kita masuk ke arah PF dari PF itu biasa kita bisa menemukan tanda-tanda kayak lokasi nyerinya kita konfirmasi lagi kemudian ROMnya seperti apa atau range of motion kemudian masuk ke pemeriksaan penunjang melalui X-ray nah dari X-ray ini bisa dengan jelas kita tentukan karakteristik frakturnya atau dislokasi seperti apa seperti yang di contoh soal yang tadi nah kemudian untuk fraktur yang paling sering di bagian forearm itu kan tadi ada empat ya Colles, Smith, Monteggia, Magaliaci kalau Koles dan Smith itu enggak usah pusing itu hanya fraktur distal radius tidak ada kombonya nah tinggal arah dari frakmenya kemana kalau koles itu dia membentuk sudut ke arah punggung tangan atau dorsal kalau smith itu dia membentuk sudutnya ke arah volar gitu dan kalau koles dinner fork deformity kalau smith itu garden folk, garden spade ya nah kemudian kalau yang ada combo yaitu montegia magleiasi montegia di proximal magleiasi di distal montegia itu ulna galeasi itu yang fractura radius kalau Montegia itu yang dislok itu kaput radius Kalau Galeas itu yang dislok kaput ulna Oke okay, dedok, Thank you banyak dok atas waktunya Kita doain ya dok supaya keterima di PPDS Ortopedi ya dok Amin, terima kasih banyak semuanya Oke okay, teman-teman, thank you udah bergabung dengan AtriaCast di minggu ini Kita lihat teman-teman lagi di minggu berikutnya